0: Die Wandlung eines menschlichen Systems kommt immer nur von innen, von innerhalb dieses Systems. Wir können hier den einzelnen Menschen betrachten oder auch Gesellschaften wie Staaten, wie Länder zum Beispiel. Wir wissen aus der Medizin, aus der ganzheitlichen Medizin, ein Mensch muss bereit sein zur Heilung muss die Bedingungen der Heilung akzeptieren, sie wirklich wollen und vollziehen, sonst hilft alle weitere Hilfe eben nichts, wenn dies nicht der Fall ist. Denn die Haltung des Patienten zum Arzt, bitte wasch mich, aber mach mich nicht nass, und bitte gib mir mein, ein Mittel, dass ich meinen falschen Weg mit weniger Schmerzen gut weitergehen kann. Diese Haltung hat natürlich mit Heilungsprozessen überhaupt nichts zu tun. Ja, es behindert sie sogar am Ende. Im großen Stil hatte ich das damals erkannt, als ich noch die letzten Jahre der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, erlebte, Immer zu Zeiten der Messe in Leipzig im Frühjahr und Herbst konnte man noch eine Woche länger bleiben als Westler und durfte sich auch ziemlich frei bewegen. So führte ich damals viele Gespräche mit Menschen, mit ganz normalen Leuten an der Basis und fragte sie immer wieder, wie sie das Ganze dort erleben und was fehlt und was sich ändern müsste und so weiter. Und mir wurde schnell klar, der Wandel muß von innen kommen. Der Westen kann das so gut wie nichts machen. Das werden die selber erledigen müssen, die betroffenen Menschen innerhalb dieses Gesellschaftssystems. Und genau so war es. So, so kam es ja dann auch. Irgendwann im Laufe dieser über 40-jährigen Geschichte ja dachten sich ein paar Menschen, hier stimmt was nicht. Und fingen ganz klein an, mit ersten Gedankenkräften, Gefühlskräften und Willensimpulsen, ja dies in sich zu bewegen, in kleinen Gruppen zu bewegen, den Widerstand langsam zu organisieren, Gesellschaftskritik zu üben, auf welcher Ebene auch immer. Ich denke, da gab es alles. ja. Von der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, bis sonst wohin. Überall tat sich sicherlich etwas und wir wissen es nur nicht. Aber es muss im Kleinsten beginnen, bei den Menschen selbst, bei jedem Einzelnen. Anders findet Wandlung zum Heilsamen hin oder Weiterentwicklung im Großen und Ganzen nicht statt. Was hätte denn der Westen tun sollen? Krieg führen mit der DDR, da einmarschieren, darauf hatten, hatten ja gewisse Leute nur gewartet, denn das Feindbild des Westens war ja bestens etabliert. Nein, genau das wäre das Verkehrteste von allen gewesen. Man betrieb Kommunikation, was sicherlich richtig war. Man betrieb wirtschaftlichen äh, Austausch und so weiter, darüber kann man streiten. Es gibt die Meinung, dass die DDR-Überlebenszeit äh, um zehn Jahre hätte verkürzt werden können, wenn man keine wirtschaftlichen Verbindungen ja, aufrechterhalten hätte. Aber es ging dem Westen auch um Menschlichkeit, es ging um den Freikauf von äh, Insassen in den Gefängnissen und so weiter, von Widerständlern, von Kritik Kritikern. Das ist klar. Das, das, war, das waren verschiedenste Aspekte, die da zusammenkamen. Aber die entscheidende Wandlung, und das wurde mir schnell klar, wie ich dort immer war, sie musste von innen kommen und konnte nur aus einer Selbstkritik heraus entstehen, dass die Dinge beim Namen genannt wurden. Und genauso kam es. Das haben die Menschen dort selber gemacht. Und das war genau richtig so. Und es lief ja auch, Gott sei es gedankt, ja, äh, relativ friedvoll. Das muss man sagen, ziemlich friedvoll. Die Panzer, die in Leipzig geordert wurden, kamen nicht mehr. Ja, sie kamen nicht mehr. Die chinesische Lösung blieb in diesem Sinne aus. Kommen wir nochmal zurück zum einzelnen Menschen. Ein Kurs in Wundern, die Geistesschulung, ja, um die es mir hier geht, spricht immer den Einzelnen an und damit am Ende des Tages alle. Aber sie muss und kann nur vom einzelnen Menschen ausgehen, ihn im Geist ansprechen, in seinem Bewusstsein, an seiner Stelle, da wo er ist. Und dort, wo der Einzelne steht, wird er von der geistigen Welt abgeholt. Die Sache ist eigentlich ziemlich einfach. Und wir müssen das in einem viel größeren Rahmen sehen. Ja, Entwicklungsprozesse. Wir, wir denken immer nur von hier bis zur Tür oder vielleicht noch an die nächste Straßenseite oder so. Ja, das ist alles viel zu kurz gegriffen. Geistige Entwicklungen laufen über nicht nur Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, wir müssen Jahrtausende oder was auch immer in weltlichen, zeitlichen Kategorien gesprochen, mal ansetzen. Das ist ein viel größerer Prozess, den wir im Moment in unserem Normalbewusstsein geistig gar nicht abgreifen können. Es ist eine riesige Geschichte, um die es hier eigentlich geht. Und der Kontakt mit der geistigen Welt, das kann man sich sicher sagen, verkürzt diesen Prozess enorm. In dem Moment, wo die spirituelle Karte ausgespielt wird, ich sage das mal so salopp, ja, verändert sich das ganze Spiel. Denn das ist die Abkürzung, der geistige Weg. Wenn wir die Matrix verlassen wollen, brauchen wir die Spiritualität, die gelebte, gefühlte, empfundene und verstandene Geistesschulung, spirituelle Geistesschulung, ohne die nichts geht. Denn wer sich innerhalb der Matrix einrichtet und die Matrix mit den Bedingungen der Matrix am Ende noch retten will, dass sie überleben kann, nach dem Motto noch mehr vom Selben wie die Dinosaurier, naja, und dann waren sie plötzlich ausgestorben, ja, die politischen Dinosaurier oder wer auch immer. Nicht? Das überlebt sich doch alles. Die Illusionswelt ist gekennzeichnet ja, durch ihren beständigen Wandel. Das Ego-Denksystem ist ja nichts Stabiles, das sich hält ja, auf Biegen und Brechen und, und immer so bleiben wird. Überhaupt nicht. Es ist eigentlich dem Zerfall. Dem, dem Wandel ja, anheimgegeben, wenn wir vom lebendigen, kritischen ja, und suchenden Menschen menschlichen Bewusstsein ausgehen, dann kann es sich irgendwann nicht mehr halten. Irgendwann wird durchschaut. Der Kaiser ist nackt. Da ist gar nichts. Es ist alles ein Riesenbetrug. Wie jetzt auch in der Aufarbeitung der C-Krise. Es wird Jahre dauern. Ganz gewiss, ich rechne mit 10 bis 20 Jahren, bis diese zweieinhalb Jahre, die wir jetzt gehabt haben, die ja auch noch in gewisser Weise hier und da laufen, aufgearbeitet worden sind und man das Ganze durchschaut hat, bis in die letzten Ecken durchgearbeitet hat. Aber das macht ja nichts. Es wird Jahre dauern. Das macht nichts. Hauptsache, wir schauen hin und merken, wem wir da aufgesessen sind, welchem Geist. Ja, dem Geist des Totalitären. Faschistoid, völlig klar. Wie wurde mit Menschen umgegangen? Wie sind wir miteinander umgegangen? Aus welchem Lager auch immer wir jetzt sprechen? Aus welcher Perspektive auch immer? Gewiss, Menschen hatten Angst. Und wer Angst hat, der redet auch manchmal wirres Zeug und kommt zu verrückten geistigen Schlüssen. Gar keine Frage, das ist so. Insofern plädiere ich für ein Hinschauen, Lernen und Begreifen mit Vergebung. Am Ende des Tages braucht es immer Vergebung. Was hatte Nelson Mandela gemacht in Südafrika? Er hatte die Truth and Reconciliation Commission einberufen mit Bischof Tuto. Ja, und das war keine schlechte Sache. Es gab Sessions, Sitzungen, öffentliche Sitzungen, wo die einstigen Täter ja, aufgerufen wurden, zu sprechen und ehrlich zu bekennen, was sie getan hatten. Mit der Zusage, dass sie nicht bestraft werden. Dass man ihnen nichts Böses will, ja wollte. Und so kam es auch dazu. Es gab ja diese Sitzungen, sie sind ja aufgezeichnet worden. Und die Opfer durften gegenüber den Tätern, die Opfer, die überlebt hatten, durften gegenüber den Tätern sprechen und ihre Sichtweise darstellen, ihre, ihre Erlebnisse. Und so standen beide Seiten nebeneinander und blickten aufeinander im offenen Gespräch. Und das war heilsam. Das hätten wir auch in der Aufarbeitung der DDR gebraucht, keine Frage. Aber das kann man nicht verordnen. Und das ist ein Punkt, um den es mir hier geht. Man kann Heilung, Heilungsprozesse nicht verordnen. Der Einzelne entscheidet sich dafür. Jetzt will ich sie, die Heilung. Ich merke, dass etwas wirr ist in meinem Geist, dass es mir nicht gut geht, vielleicht auch im Körper. Und spätestens wenn wir körperliche Schmerzen haben, suchen wir den Arzt auf und suchen medizinische Hilfe. Das ist ja völlig klar und menschlich. Aber wir müssen erst mal merken, dass wir ein Problem haben. Und wer das noch gar nicht gemerkt hat, der glaubt auch keine Heilung zu brauchen. Insofern muss man mit dem Kurs sehr vorsichtig sein in Sachen Weiterempfehlung an andere. Denn er legt ja den Finger in die Wunde. Und das ist schmerzvoll. Das tut auch ein bisschen weh. So freundlich der Engel auch schaut. Mit viel Liebe, aber Klarheit. Er ist geistig klar. Und guckt ganz genau hin. Und bittet uns, dasselbe zu tun mit Vergebung. Der Wandel zum Heilsamen kommt von innen. Er wird geboren in der Sehnsucht des Einzelnen nach Heilung. Nach Frieden, nach Glücklichsein. Ganz einfach. Und dann begibt sich einer auf den Weg und sucht. Und der Lehrer hört die Stimme, die da ruft und sucht. Und so findet der Lehrer den Suchenden. Und plötzlich treffen sie aufeinander und gehen gemeinsam ein Stück des Weges. Die geistige Welt organisiert die Heilung eines jeden Einzelnen in absoluter Perfektion. Alles fügt sich. Sie nimmt Rücksicht auf die Impulse, die Willensimpulse des Einzelnen. Keine Frage, wer noch Nein sagt, darf Nein sagen und in seinem Nein verharren, das ist äh, völlig klar. Und das kann lange dauern. Das darf es auch. Vielleicht über Jahre, Jahrzehnte. Ja, vielleicht bis hin zum Ende einer Inkarnation. Der Neinsager, der immer Nein sagt. Ich will nicht. Ich will es auf meine Weise. Ich will meinen Kopf hier durchsetzen. Ich gehe durch die Wand. Ja, darf sein. Jeder muss das für sich finden. Am Ende des Tages was wirklich stimmig ist und passt. Und niemand kommt um diese innersten Entscheidungen herum. Man soll mich nicht fragen, woran soll ich denn nun glauben? Was heißt hier soll? Woran will ich denn glauben? Will ich an Heilung glauben, dass ich sie empfangen darf? An ein gutes, glückliches Leben, dass ich es leben darf? dass ich würdig bin, zu empfangen, die Fülle der Liebe im Geiste jetzt, dass ich Fülle erleben darf in mir. Und Fülle ist etwas primär Geistiges. Sie mag sich spiegeln in der Welt, dass ein reich gedeckter Tisch vor mir steht ja, oder die äußeren materiellen Mittel alle da sind. Aber das sind Spiegelungen. Was nützt die Fülle im Materiellen? wenn sie geistig nicht da ist. Ich sah das neulich bei einem Film über Katar. Welch ein Reichtum, materiell gesehen. Und ich spürte so innerlich, da ist doch vieles hohl. Die suchen nach Werten, die orientieren sich jetzt nach dem Westen, die holen sich alles da in die Emirate und so weiter, äh, wo auch immer das da ist, ja, Saudi-Arabien, Katar und wie sie alle heißen, bauen Bibliotheken auf, imitieren die westliche Kultur, Museen müssen jetzt her, Ölbilder, man muss die Touristen herholen, wir müssen mithalten können, was für ein hohles Getue. Das ist doch gar nicht natürlich gewachsen, alles künstlich, mitten in die Wüste gesetzt, das hat mit ihrer eigentlichen Tradition doch gar nichts mehr zu tun. Jetzt wird das alles aus dem Boden, aus dem Sandboden gestampft, ja. Und es ist für mich fragwürdig. Die wollen den Sprung, ja, ins 21. Jahrhundert tun, eben mal so, ja, in einem Anlauf mit 100 Jahren. Und äh, ja, es ist, für mich fühlt sich da vieles sehr hohl und leer an. Es sind Imitate, mehr nicht, imitierende Bewegungen, weil sie den Westen erlebt haben, Europa, zum Beispiel Amerika. Aber das ist fragwürdig. Was nützt es? Wir brauchen eine geistige Entwicklung. Nicht, dass es diese Kultur da nicht irgendwo gibt. Ja, die Sufis und so weiter im Islam. Es gibt mystische Bewegungen, aber da müsste man anknüpfen. Deswegen ist der Fehler immer schnell gegeben. Man rast nur noch in die Moderne. Man will alles modern haben. Aber Kultur, Geschichte, ja, die spirituelle Geschichte, das wird alles zum Teil doch ganz schnell beiseite geschoben. Gerade auch von den Jüngeren. Sie sehen das gar nicht mehr, sie wollen sich nur noch befreien. Ja, wir müssen genau hinschauen. Es sind große Entwicklungsprozesse, die anstehen hier. Ja, jeder auf seine Weise, in seinem kulturellen Hintergrund, das ist klar. Aber wir sind alle am Ende gefragt, wollen wir zurück in die geistige Welt? Wollen wir die Verbindung haben mit der geistigen Welt? Denn innerhalb der Matrix bleibt der ganze Glanz und Glitter, ja, letztlich in sich hohl. Er mag etwas spiegeln, wie in der Kunst, ja, die Bilder eines Rembrandt Van Gogh oder was auch immer, Albrecht Dürer, ja, da spiegelt sich etwas, durchaus. Aber die Bilder selber, sie werden alle zerfallen. Sie sind nicht haltbar, sie vergehen. Eine Botschaft mag hier und da aufgeleuchtet sein, keine Frage. Eine Energie, ein geistiges Feld, das ist schon möglich. Und das suchen wir ja auch. Den Inhalt, nicht die Form. So hat ein jedes Land und ein jeder kultureller Bereich, ja, wo sich Menschen zusammenfinden, seine eigenen Entwicklungsprozesse und Zyklen und wir von außen hier, ja wenn wir da hingehen und sagen, ihr müsst das mal so und so machen, das geht natürlich so nicht. Da müssen sie doch selber drauf kommen. Das ist genau dasselbe mit den äh, anderen Schulsystemen in den skandinavischen Ländern, Norwegen, Schweden, Finnland. Die haben das völlig anders gemacht, aber sie haben es entwickelt über 20, 30 Jahre. Und jetzt kommen wir dahin und staunen, wie das da läuft, ja, ganz locker und anders und menschenwürdiger. Und dann sagen wir ja, das machen wir jetzt mal nach. Und dann sagen die, naja, ganz so einfach ist das nicht. Ihr versteht es ja gar nicht, warum wir das hier so machen, wie wir es machen. Und das ist völlig klar. Das geht auch nicht so einfach. Es muss wachsen. Es wächst ja auch. Nach und nach. Ja, es werden immer mehr alternative, andere Schularten gegründet in Deutschland. Denn das normale Schulsystem hat ausgedient. Es ist an die Wand gefahren. Es ist fertig. Es bringt ja nichts mehr. Es macht ja die Schüler nur noch kränker und verrückter, als sie eh schon sind, die Kinder. Nein, es ist ein Entwicklungsprozess. Und der ist mühsam. Der beginnt immer an der Basis dass ein Einzelner einen neuen Gedanken denkt, dass eine Lehrerin den Mut hat zu sagen, jetzt halten wir mal zwei Minuten Stille, bevor wir in den täglichen Unterricht gehen. Solche Lehrer gibt es ja, hat es gegeben, schon vor Jahren, Jahrzehnten, wie es mir berichtet worden ist, die ganz zart und zaghaft und vorsichtig ja solche Impulse gesetzt haben die anders schauten, die anders mit den Schülern umgingen, die ihre eigene Politik ganz im Verborgenen machten und auch mit schwierigen Schülern durchaus gut klarkamen. Auf ihre Weise, eben anders, weil sie sie anders sahen. Das hat es immer gegeben. Nur werden wir das jetzt ja im großen Stil brauchen. Weil die ganze Gesellschaft mit ihrem kranken Schulsystem schreit ja nur nach Erneuerung. Dinge müssen weiterentwickelt und erneuert werden. Nicht nur gepflegt werden, dass man mit Bürsten rüber geht und den Staub beiseite wedelt. So läuft das nicht. Sie müssen von Grund auf weiterentwickelt werden, weil Menschsein heißt ja in einem Entwicklungsprozess sein. Immer weiter schreiten. Zurück in den Geist, natürlich. Und das muss sich umsetzen an der Basis. In allen Lebensbereichen brauchen wir das. In der Medizin, im Sozialwesen, im pädagogischen Bereich, überall in der Landwirtschaft. Wir wissen doch, das ist hier alles ziemlich krank. Da muss man ja nur mal sauber hinschauen. Und das wissen wir eigentlich alles. Wie krank es ist, das ist bekannt. Das wird zwar hier und da noch geleugnet, aber viele sehen es. Und es geschieht viel Gutes und viel Sinnvolles und viel Mühsames und vieles, was auch manchmal noch scheitert. Aber es geschieht etwas. Das will ich an dieser Stelle mal klar betonen. Und da bin ich jedem Einzelnen dankbar, der geistige Impulse aufnimmt und an der Basis umsetzt ja, für einen Heilungsweg, sich begeistert. Und engagiert. Und das sind viele tausende, Millionen, Milliarden kleiner Schritte, ja die gegangen worden, worden sind. Auch in meiner Schulzeit. Ein paar Lehrer gab es ja. Da sage ich heute, die waren gut. Die haben gute, heilsame, schöne Impulse gesetzt. Da machte der Unterricht ja richtig Spaß, ja Freude. Das habe ich erlebt. Aber leider nur zu selten. Wenn es hochkommt, waren es 20, dreißig Prozent der gesamten Schulzeit, wo das irgendwie lief und man sich als Schüler, als Mensch gesehen fühlte und gewürdigt fühlte und nicht attackiert wurde und keine Angst mehr hatte, sondern mit Freude in die Stunde ging und danach anders rauskam. Auch das habe ich erlebt in meinen schwierigen Schuljahren, die eigentlich gekennzeichnet waren von Angst. Meistens hatte ich Angst. Vor den Lehrern, vor dem System und erlebte mich als gescheitert. Das schaffe ich nie. Abitur, vergiss es. Ich wollte immer dann schon frühzeitig weg vom Gymnasium und äh, lieber auf die Realschule. Ich dachte, das ist mir ja alles zu viel. Das ist ja verrückt. Das ist ja, ich, ich schaffe es nicht. Es ist es ist aussichtslos. Ich stand morgens auf und wusste, ich habe schon verloren. Das ist nicht zu schaffen. Ich kam dann so geradewegs grad irgendwie doch durch. Und in der Oberstufe wurde auch vieles besser, weil auch die Schule eine andere war und die Lehrer anders waren und in vielen Bereichen das etwas ja dann doch noch mal eine Kurve bekam, sozusagen, zum Besseren und Heilsamen. Aber es war ein mühsamer Weg. Wir brauchen völlig neue Wege, neue Ansätze, neue Gedanken, neue Grundstrukturen. Ja, und da ist einiges am Laufen in diesen Jahren, in unserer Zeit. Aber es läuft, weil es aus einem inneren Bestreben heraus gewollt ist, dass es läuft. Aus einer inneren Not heraus kommt die Wandlung. Sie kommt nicht, wenn alles locker, flockig läuft, ja? Friede, Freude, Eierkuchen. So läuft's nicht. Nein, so kommt keine Wandlung. Wenn es zusammenbricht, kommt Wandlung. Wenn wir sehen, das funktioniert ja alles so nicht, das ist ja krank von A bis Z, dann kommt Wandlung. Und das brauchen wir auch im Zeichen des Wesens, der Impf, des Impfgedankens und so weiter und all dieser Dinge. Wir brauchen Wandlung. Neue Einsichten. Was ist mit unserem innersten Immunsystem, dem Geistigen und auch dem Körperlichen? Da ist etwas wie ein Immunsystem, ein selbstregulierendes, durchaus gesundes System, ein gesundes Empfinden, wie wir dann sagen, da könnte man doch zu einer Erkenntnis kommen und sagen, hier stimmt doch was nicht. Wollen wir das wirklich? Wird uns das glücklich machen? Wird uns das gesund machen? Das sind doch die Fragestellungen. Wir müssen genau hinschauen. Und der Hauptpunkt ist am Ende hier, jeder ist verantwortlich. Vor allem hier für sich. Und damit indirekt für das Ganze. Indirekt. Weil er für sich selbst verantwortlich ist und hoffentlich verantwortungsvoll handelt, trägt er seinen Teil zum Ganzen bei. Denn das Ganze ist natürlich mehr als die Summe seiner Teile. Aber jeder einzelne Teil steht auch für das Ganze. Das muss man auch sehen. Willkommen in der Geistesschulung.